0: rich man
1: es la noche es
0: rato If I were a wealthy Que trabajar buenas noches bueno, hoy es 15 de agosto, decía yo que pese a que es fiesta hay noticias económicas, ha abierto la bolsa.
1: Efectivamente, sí, eh, lo que pasa es que no ha abierto con muchas alegrías hoy, pero bueno, bueno, tampoco con grandes tristezas eh, frente a lo que nos tiene desde lo acostumbrados.
0: Y hoy, para empezar, para abrir boca, nos detenemos en una noticia ¿Qué? que para muchos ayer era buena, era positiva, que era la salida de, de la recesión de la eurozona, eh, pero... Yo me preguntaba ayer, ¿esto tiene letra pequeña? Es decir, ¿qué hay detrás de, de la salida de la recesión?
1: Claro, efectivamente, bueno, ayer ya hicimos un primer análisis sobre lo que podía implicar pero bueno, conviene eh, precisamente hoy, no día de fiesta y día de resaca, terminar de, de rematar las el análisis o las consecuencias no y yo creo que el mensaje principal debe ser que, que sí, se acabó de momento la recesión, pero esto no significa ni mucho menos que se haya acabado la crisis por dar algunos datos, Japón por ejemplo, que es el país en el que en cierta, en cierta medida nos podemos mirar, lleva más de 20 años en crisis. Es indudable que está en crisis, en un estancamiento persistente. Y sin embargo, desde 1994, cuando comienzan las estadísticas, digamos, homogéneas, eh, solo ha estado en recesión 15 trimestres de 78. Con lo cual, digamos que incluso en las crisis, en ciertas crisis puede ser más corriente un tímido crecimiento que no la recesión y no uh -huh. la, la caída eh, continua. O si no queremos irnos tan lejos, España. España lleva indudablemente desde 2008 en crisis y de los 22 trimestres que han pasado desde 2008 ha estado 13 en, en recesión. Es algo más de la mitad, pero fijémonos que no es necesario que se esté siempre en recesión para decir que estamos en crisis. Es más, ni siquiera es necesario que los tipos de interés estén altos, esto a lo que nos hemos acostumbrado de la prima de riesgo se dispara, eso es indicativo de la crisis, desde luego eso es el indicativo del último estadio de lo más crítico de la crisis pero un país puede estar estancado puede estar deprimido, puede estar eh, con un desempleo muy alto con una economía átona eh, con tipos de interés muy bajos. Japón, por ejemplo, tiene desde hace años los tipos de interés a 10 años al 0,75%. Estados Unidos, que también, bueno, ahora está saliendo, pero justamente cuando parece que la economía se está recuperando, los tipos de interés están subiendo. Es decir, durante los últimos años los ha tenido al 2, 1,5, 2% a 10 años. E incluso España, en 2009, nada más entrar en lo más hondo de la depresión post Lehman Brothers, teníamos los tipos de interés a 10 años al 3,5%. Es más, incluso Grecia los tenía al y 4,5%, luego se fueron al 30% y demás, pero quiero decir que lo normal es que en una crisis, en una depresión, cuando la gente no se quiere endeudar, sino de hecho quiere desendeudarse, quiere devolver su deuda, eh, cuando además no hay inversiones seguras y la gente busca activos refugio, eh, y la deuda pública evidentemente es un activo refugio porque salga bien o salga mal, mientras el Estado no quiebre se paga, en una empresa si la empresa sale mal pues no paga, pero el Estado sí. Por tanto, si se busca el activo de refugio, lo normal es que la rentabilidad de ese activo de refugio, que es la deuda pública, eh, baje. Entonces, ¿por qué España ha estado... Dos años con tanta tensión que parece que ahora nos estamos uh -huh. relajando. Pues porque estábamos al borde de la suspensión de pagos. Y, y efectivamente, si un país atraviesa una crisis hasta llegar al borde de la suspensión de pagos, los tipos de interés se disparan, eh, se entra en una recesión muy profunda. ¿Por qué? Porque todos los capitales empiezan a salir del país. Recordemos que el año pasado España estaba marcando récords en no sé si llamarle fuga de capitales, pero desde luego no entrada de capitales, es decir, no refinanciación de las posiciones deudoras eh, de España. Entonces, claro, imaginémonos, empresas, bancos, eh, familias incluso, con el grifo absolutamente cerrado, ya no para endeudarse más sino incluso para las deudas que ya tenían contraídas, refinanciarlas y que si no pueden pagar en ese momento, eh, obtener un, un aplazamiento. Bueno, pues todo eso, todas las inversiones paralizándose, las empresas recortando personal precisamente porque no pueden refinanciarse, porque no quieren acometer nuevos proyectos en un país que ven que va a quebrar y que va no a desaparecer físicamente, pero sí su estructura económica que va a colapsar, etc. Eh, pues obviamente lo que haces es paralizar todo gasto y cuando paralizas todo gasto, Entras en recesión. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Pues lo que estamos viviendo es que según Mario Draghi... Eh, salió para advertirnos de que no íbamos a quebrar y por tanto, digamos que los engranajes se vuelven a poner en funcionamiento pero no se vuelven a poner en funcionamiento al nivel de 2006 o 2007 es decir, como habiendo superado la crisis sino al nivel en el que estábamos en 2010-2011 es decir, antes de que todo el mundo creyera que íbamos a suspender pagos de manera inminente pero recordemos que en 2010 y 2011 estábamos en una crisis profunda y que de esa crisis profunda luego vino... 2011 y sobre todo 2012. Por tanto, nada impide que la situación que acabamos de superar, no por méritos propios, sino por méritos, en mi opinión, de Mario Draghi, se vuelva a repetir en el futuro, porque al final lo único que hemos hecho ha sido doparnos... No para hacer las cosas bien, sino para poder seguir haciendo algunas cosas mal, en especial el sector público y sus cuentas muy desequilibradas. Y mientras eso siga así, pues desde luego tendremos problemas muy serios. Ayer poníamos como ejemplo el caso de que si España fuera una empresa cotizada en bolsa, pues obviamente cuando los inversores creen que va a quebrar, el precio de la, de la acción colapsa cuando se les dice, no, ha obtenido una línea de crédito extraordinaria, no, eh, los mercados que tenía absolutamente Mejora cerrados su... se le abren un poquito. Es decir, cuando ya no parece que va a quebrar de inmediato, el precio de la acción sube. Sube con respecto a los niveles colapsados a los que se llegó. No es que vuelva, volvamos a los niveles de la burbuja inmobiliaria, ni mucho menos porque para eso tenemos que sanear nuestras posiciones y de momento no estamos saneados.
0: Y mejorar las tasas de desempleo que lastran el crecimiento. Efectivamente,
1: hay diversos desequilibrios uh -huh. que siguen afectando a Europa, uno de ellos es el desempleo, otro es el alto endeudamiento privado, que pese a que está descendiendo en los últimos años, sigue muy alto, otro es el endeudamiento público, que pese a que partía de niveles relativamente bajos, está aumentando a un ritmo muy acelerado y no deja de aumentar, eh, otro es la creciente inestabilidad o tensión social que se está viviendo, porque llevamos 5 o 6 años de, de recesión y por, o más que de recesión, perdón, de crisis y por tanto la gente ya está hastiada y no le ve salida y se espera Y, por tanto, reclama una agenda más decidida a los políticos, cuando los políticos son los que nos han metido hasta aquí. Luego, el sector financiero está vinculado, su, su solvencia está vinculada a que la deuda del sector público y del privado se paguen. Por tanto, todos esos desequilibrios, hasta que no eh, cortemos el nudo gordiano, no se van a solventar. Y mientras no se solventen, no podemos decir que hemos salido de la crisis, ni mucho menos.
0: Y Juan Ramón, ¿qué es eso del tuit de los 17.000 millones de dólares? Cuéntanos.
1: Pues bueno, he puesto esta noticia porque de alguna manera sirve de ejemplo para reflejar lo que decíamos ayer sobre si España fuera una empresa cotizada en bolsa cuyo valor colapsara, eh, pues... Eh... En, si luego se generan expectativas de que puede salir adelante eh, se puede revalorizar y puede aumentar eh, su valor en bolsa de la noche a la mañana sin que haya cambiado nada aparentemente eh, en los fundamentales y aquí lo que tenemos es que uno de los inversores más conocidos del mundo, Carl Icahn que tiene un patrimonio para digamos, una más medida de mil millones de dólares, es decir, que mal no le ha ido en la vida uh -huh. y mal no ha gestionado su dinero pues ayer anunció en un tuit que había comprado una importante participación en Apple. Apple lleva ya más de un año, pues así un poco deprimida, porque no termina de verse cuál va a ser el modelo de negocio después de, de Steve Jobs, cuáles van a ser sus proyectos de futuro, eh, si no puede ser una gran empresa, un dinosaurio que ya se haya quedado anticuado y que vaya a ser eh, derrotado por sus competidores, y Carlican... Pues dijo simplemente en un tuit que había comprado una importante participación en Apple. Y un segundo tuit que recomendaba al CEO, al directivo, al, al consejero delegado de, de Apple, Tim Cook, que comprara que comprara más acciones de Apple, que recomprara más acciones con el dinero que tiene Apple en caja, que es muy sustancial. ¿Y qué hizo el precio de la acción de Apple? Subió un 5%, nada, en cuestión de minutos. Un 5% equivale a que Apple, la empresa, se revalorizó en unos momentos en mil millones de de dólares. ¿Por qué? Pues no porque haya cambiado nada sustancial en la arquitectura de Apple, sino porque como la, el inversor medio no tiene, digamos, información detallada de qué se cuece dentro uh -huh. de Apple y confía en el buen juicio de ICANN para anticipar el futuro de Apple, significa que si este señora apuesta por Apple es probable que ellos no hayan tenido algo en cuenta que sí que tiene él en cuenta. ¿Y qué puede ser eso que tenga en cuenta? Pues oportunidades de negocio que puede terminar explotando Apple y que si las explota... Serán muy rentables y proporcionarán mucho dinero. Por tanto, pues como en el caso de España, es decir, nada ha cambiado en los fundamentales, Apple sigue siendo la misma ayer que hoy, pero se considera que hoy tiene un valor de 17.000 millones eh, de dólares más. Lo mismo con España. España no es que haya cambiado nada fundamental, pero la gente cree ahora que no va a suspender pagos y por eso se revaloriza precisamente, uh -huh. esos son las burbujas, es decir, esperar algo que no termina sucediendo. Esperemos que en este caso no sea una burbuja, sino que se termine confirmando aunque el gobierno esté haciendo todo lo contrario para,
0: para ello. Bueno, decía yo que era fiesta y tenemos, eh, como escuchan ustedes, bastante información. Si ¿Te parece, Juan Ramón, vamos a dar respuesta a alguna de las preguntas de los oyentes y dejamos las, el resto de temas económicos para la tertulia dentro de unos minutos, para dar también cabida a, a esos oyentes que, que traslada sus cuestiones, Por por ejemplo, Manuel Garrido nos pregunta: ¿Cómo se calcula el PIB? Habiendo una economía extraoficial que se estima en un 20%, ¿cómo se puede pronosticar? Nos cuestiona el PIB futuro con una precisión de decimales.
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, desde luego el PIB, el PIB tiene muchos defectos, no nos da tiempo aquí no, a, un a, a explicarlos. <risas> Esto es una cuestión para verla por encima de una clase de dos horas, eh, pero bueno, eh, básicamente lo que se hace es seguir siempre la misma metodología para calcular el PIB. Entonces, aunque el PIB no termine reflejando Fielmente toda la realidad, porque hay un montón de criterios arbitrarios que se dejan fuera. Por ejemplo, el trabajo en casa es trabajo, pero no computa como PIB. En cambio, si yo contrato a una persona para que me haga el trabajo en casa, sí computa como PIB. Por tanto, esto es absolutamente arbitrario. En cualquier caso, eh, aunque se dejen cosas fuera, lo que se espera es que no cambie demasiado la estructura del país como para que de un año a otro, digamos, se esté midiendo la misma cosa, que no tiene por qué ser. Toda, todo el valor de la economía, como dice el PIB que quiere medir, sino que se esté midiendo la misma cosa y, por tanto, que la variación de un año a otro, es decir, el crecimiento de un año a otro, sí sea representativo de, eh, de la evolución de la economía. Dicho esto, insisto, yo creo que el PIB tiene muchísimos defectos, muchísimos problemas, uno de ellos es, lo decíamos en estos momentos, la economía puede estar creciendo y puede seguir sometida a crisis o puede estar sumida en crisis. Por tanto, cuidado confundir que el PIB crezca con que la economía está yendo bien. No necesariamente, ya lo hemos dicho muchas veces, si el gobierno establece mañana una cámara de torturas, eso es gasto público y eso va a PIB. Por tanto, no es crear que la economía está mucho mejor.
0: Bueno, no está nada más. Una explicación que debería darse en dos horas, en apenas dos minutos. No se preocupen, Sergio Brabezo y José Antonio Crespo, porque daremos respuesta en la tertulia también a sus preguntas, pero ahora estamos obligados a hacer una pausa y volvemos enseguida recordándole los principales titulares del día.